0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatopinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e eu sou o um JCDC. E nós vamos destacar o que de mais importante, deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 8 de novembro. Faltam 53 dias para acabar o ano, 12 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e uma semaninha, 7 dias para para o feriado da Proclamação da República, aqui da Terra Descoberta por Cabral. São 5 horas e 25 minutos, 13 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do urbanismo. A data serve para a reflexão sobre os problemas urbanos e das grandes metrópoles, integrando o poder público e a sociedade civil. A data foi instituída pelo professor Carlos Maria de la Pauleira, da Universidade de Buenos Aires, em 1934, com o objetivo de aumentar o interesse profissional e público aos problemas do crescimento desordenado das cidades. E 15 anos depois, em 1949, a ONU, Organizações Nacional das Nações Unidas, incluiu a data em seu calendário. Aqui no Brasil é dia do técnico em radiologia, porque foi nesta data, em 1895... ...que o alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x. Por essa descoberta, ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Física em 1903... Também é aniversário do município de Guaimbé em São Paulo, e Jaguaribe, no Ceará. E feriado municipal em Campo Belo do Sul, aqui em Santa Catarina, pela festa da Padroeira Nossa Senhora do Patrocínio. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga, para somar aos outros... 12.125 ouvintes Que não se misturam com a gentalha Você pode me seguir também no Instagram No Felipe ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar As ações asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam em leve queda, com os investidores aguardando aí as eleições para o legislativo nos Estados Unidos e os dados da inflação que saem na quinta-feira. As ações chinesas caíram, interrompendo aí a sua recente alta, já que os investidores consideram um novo salto nas infecções por Covid-19 além de comentários oficiais defendendo a atual política de Covid-0. As quedas mais pesadas na Ásia ocorreram em empresas de tecnologia listadas em Hong Kong. Os mercados estão agora focados nas eleições que ocorrem nesta terça-feira, com potencial para um possível impasse no governo Joe Biden, o que historicamente tem sido bom para as ações dos Estados Unidos além da divulgação dos preços ao consumidor na quinta-feira, que podem impactar nos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve. A leitura do CPI vem depois que o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu mais do que o previsto em setembro para a maior alta em 40 anos. Mesmo que os preços comecem a mostrar algum sinal de arrefecimento, o indicador de inflação ainda deve se mostrar muito acima da zona de conforto do Fed. Por aqui, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva calcula que vai precisar de uma licença para gastar de 170 a 175 bilhões de reais em 2023 mas o petista mandou suspender a apresentação da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Transição, para bater o um martelo só depois de um diálogo político com o Congresso. Os valores foram citados em uma reunião da equipe de transição com Lula em São Paulo e também em um encontro da bancada do PT em Brasília nesta segunda-feira. Lula viajará à capital federal nesta terça para iniciar as negociações e quer apostar no diálogo político antes de fechar o número do gasto extra no orçamento, como cobram líderes do Legislativo e integrantes do mercado financeiro. A bancada do PT na Câmara reuniu os parlamentares atuais e os novos deputados que tomarão posse em 2023 para um encontro na casa. O grupo saiu com o desafio de construir a viabilidade da PEC plano, uh, plano A, né, do futuro governo. Os parlamentares ressaltaram que a solução final está em suspenso e que tudo ficou em aberto à espera dos acordos políticos. O discurso no partido é viabilizar a licença para garantir o Bolsa Família de R$ 600 reais em janeiro e o reajuste real no salário mínimo, além de outros programas. No domingo, a equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, decidiu levar a PEC para Lula bater o martelo. Ontem, no entanto, a decisão foi dar um pouco mais de tempo para as negociações. O texto deve ser finalizado só na quarta-feira, vulgo amanhã. O que é prioridade, avisam petistas, é garantir o espaço no orçamento para Lula começar a governar. Bem, o acordo passa pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com quem Lula deve conversar em Brasília nesta semana. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará um dos principais interlocutores do presidente eleito com Lira, pediu aos colegas que os esforços se concentrem em viabilizar a PEC. Aos deputados, ele afirmou que Lira está com boa vontade para negociar a PEC com Lula. A avaliação é que a proposta tem mais segurança política e jurídica do que uma medida provisória e algo me diz que o seu Arthur Lira deve trocar o apoio a essa PEC pela continuidade do orçamento secreto. Quer ver só? Bom, mas vamos adiante destacar as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Mark Knopper. Música muito bem, começamos pelo Estadão. Pauta bomba de mais de 100 bilhões de reais na Câmara, pressiona governo eleito. Com a reeleição de Lira em jogo, dois projetos engatilhados para a votação neste ano podem abrir um rombo na arrecadação da União de Estados e de Municípios em 2023. Nova onda de covid-19 Médicos orientam dois reforços Quinta dose não é necessária Agora Volto a usar máscara? As vacinas protegem? Quais os sintomas? Tire suas dúvidas Qual a fórmula ideal para o salário mínimo? A que precisa equilibrar vários Pratos é a coluna de Pedro Fernando Neri Bolsonaristas seguem em frente a quartéis e trocam intervenção por resistência civil. Eu queria saber quem é que tá pagando tudo isso, né? porque faz oito dias que essa turma tá acampada com banheirinho químico, churrasquinho, cervejinha e tudo mais que o diabo gosta. Alguém tá bancando essa farra e não sou eu, obviamente, né? Exército pede ajuda ao governo do Distrito Federal para conter protestos antidemocráticos de bolsonaristas. Tarcísio promete blindar infraestrutura em São Paulo e desalojar grupo de Milton Leite. Governador eleito pretende indicar para transporte e logística um engenheiro de sua confiança. No congresso, tomado por fãs, Hamilton se torna cidadão honorário brasileiro. Britânico é o primeiro cidadão na história a receber a honraria do governo brasileiro. Parabéns aí ao Lewis Hamilton. Ovni, o que se sabe sobre as luzes não identificadas vistas em Porto Alegre. Imagens foram descritas por pilotos durante voos da Latam e da Azul, perto do fim da noite de sábado. Livro mostra como os super ricos salvariam a própria pele diante de um apocalipse. Douglas Rushkoff retrata casas que beiram o surrealismo, como a crescente demanda por bunkers nos Estados Unidos. Ex-goleiro Leão, o Emerson Leão, né, tem casa invadida e medalha de campeão do mundo de 1970 roubada. O prejuízo do roubo, segundo o campeão mundial, é incalculável. Ninguém estava em casa durante o crime. Consumo de ultraprocessados provoca 57 mil mortes por ano no Brasil, diz estudo. Número equivale a 10% dos óbitos entre pessoas de 30 a 69 anos Registrados em 2019 Ações afirmativas se tornam um monstro nos Estados Unidos Leia análise Lula abre enquete em rede social sobre a volta do horário de verão Tema divide opiniões Convocação de Titi gera memes e divide torcida brasileira nas redes Catar oferece viagens gratuitas para a Copa, mas apenas se torcedores não criticarem o país. Gavi e Pedri têm suporte de Luiz Henrique para liderar nova geração da Espanha. Último eclipse lunar do ano acontece nesta terça-feira, saiba como acompanhar. Gabriel Monteiro tem prisão preventiva decretada no Rio e se entrega à polícia primeiro-ministro do Canadá acusa a China de interferir na democracia do país. Chamaram minha filha de escrava, diz mãe, que denunciou o grupo por apologia ao nazismo e como tem sido comum, né? Grupos em escolas fazendo apologia, apologia ao nazismo. Onde foi que erramos? O que que aconteceu conosco? Essa pergunta vai levar alguns anos para ser respondida. O Brasil terá Tema de estudo inédito do Fórum Econômico Mundial sobre Transição Verde o Hospital de Clínicas abre unidade na Zona Oeste de São Paulo para internar usuários de drogas Vamos para a Folha de São Paulo Moraes mantém ofensiva contra bolsonaristas mesmo após a eleição Cúpula do Judiciário respalda ministro por persistência da desinformação Especialistas veem excessos Bolsonaro enfrentará desdobramentos de inquéritos de Moraes após derrota. Supremo e TSE protegeram nossa democracia, mas tem limites. É a coluna do Joel Pinheiro da Fonseca. Bloqueios de Moraes nas redes pós-eleição incluem resolução nova em inquérito do STF. Juíza auxiliar de Faquinha acusa presidente da British Petroleum de agressão. Gastos com sistema espião disparam em estados e no governo Bolsonaro. Até órgãos que já contam com a polícia compraram a ferramenta. Equipe de Lula avalia mix de instrumentos para viabilizar 175 bilhões de reais fora do teto. Extrema pobreza caiu à mínima histórica no Brasil em 2020, diz Banco Mundial. Ricardo Lewandowski prepara a saída do STF a partir de janeiro, após posse de Lula. Ficar pendurado foi um ato de defesa, diz patriota do caminhão. Olha aí, acharam o cara. Manifestantes atacam o PRF com tiros e pedras em bloqueio. Isso aconteceu acho que no Pará e a polícia, ó a federal, né, a rodoviária, deitou o cabelinho, picou a mula. E eu queria saber agora o que, que aconteceu com esses patriotas que mandaram bala na Polícia Rodoviária Federal e, pelo jeito, nada aconteceu. Imagina se fosse numa CPX, né? Se tivessem alguns negros com um bonezinho CPX, como é que a PRF teria agido? O que, que vocês acham? Vamos adiante. The New York Times, fechamento repentino da fronteira para o governo Biden, divide famílias venezuelanas. Eduardo Leite debate com Tucanos, criação de nova sigla com fusão do PSDB. Moraes manda policiais informarem financiadores de atos democráticos. Rússia reativa seus trolls e bots antes das midterms nos Estados Unidos, as eleições de meio período, né? Uh, vamos para o valor econômico. A aquisição da Sul-América pela Rede Dora é aprovada pelo CAD sem restrições. Lula e Alckmin estudam combinar mecanismos e abrir espaço no orçamento. Quem será ministro de Lula acompanhe a transição de governo. dólar sobe e bolsa cai com indefinições de ministros. Veja as principais disputas para o Senado dos Estados Unidos. COP27. Países querem acabar com o desmatamento até 2030. Justiça cancela leilões de imóveis arrematados por baixos valores. Vamos de O Globo. Coluna da Malu Gaspar. Já no primeiro ano, Lula indicará cinco ministros para a STF e outros tribunais. Coluna da Miriam Leitão. Nem tudo é orçamento e meta fiscal na economia. Coluna do Mereval Pereira, democracia resiste à continuidade dos ataques. Coluna de Carlos Andreaza, PEC da transição libera bilhões para cumprir promessas de Lula. Para frente Brasil, veja como convocação ofensiva pautou convocação de Titi. Equipe de Lula estuda preços regionais para os combustíveis em nova política da Petrobras. Flávio usa Ciro Nogueira para neutralizar o irmão incendiário junto a Bolsonaro, é comando a Bela Megali. Cade aprova a compra da sua América pela Rede D'Or. Cinco ausências na lista de Tite que podem fazer falta. Lula faz enquete em rede social sobre volta do horário de verão. O deputado quer Bolsa Família fora do teto permanentemente. Mulher diz que Bonteiro lhe bateu após recusar ficar com segurança. Em grupo, bolsonaristas, Lady Gaga é responsável por intervenção federal. Eu vi uma outra aqui, que a vocalista do ABBA aparecia como uma juíza federal que ia anular as eleições no Brasil. Essa gente não sabe mais como passar vergonha, né? Todo dia, uma vergonha diferente... Bom, vamos em frente uh, Vamos para o Poder 360 Defesa enviará relatórios sobre eleição ao TSE em 9 de novembro Moraes dá 48 horas para polícias informarem líderes de bloqueios PGR pede arquivamento de apuração da CPI da Covid contra Bolsonaro Gabriel Monteiro é preso por nova acusação de estupro Decisão do STF pode resolver auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023. Gilmar Mendes prorroga a discussão sobre ICMS no Supremo. Ana Paula Henkel deixa Jovem Pan. Mais uma, né? Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia, diz Algor. Prefeita de Carlinda, no Mato Grosso, diz que renunciará caso Lula assuma. STF vota a suspensão de medida provisória que adiou recursos do setor cultural. Vamos para o portal Metrópolis. Moraes pede a polícias identificação dos líderes de protestos em QGs das Forças Armadas. PEC da transição que viabiliza auxílio de R$ reais está com Lula. Os 26 convocados de Tite para defender o Brasil na Copa, confira. Militares marcam para quarta-feira, vulgo amanhã, entrega de auditoria sobre a eleição. Finalmente, o tal relatório do seu Paulo Sérgio, né? Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso por acusação de estupro. Sem provas, não apoiaremos virada de mesa, diz deputado bolsonarista, Corona do Guilherme Amado. Com um dividendo recorde da Petrobras, o governo engorda o caixa em 2022. Vamos para o The New York Times. Candidatos fazem discursos finais sobre economia, aborto e democracia. Isso te lembra alguma coisa? Uh, vamos para o The Washington Post, que também destaca as eleições. Né? Uh, o Partido Republicano faz discurso encorajado, enquanto democratas tentam evitar grandes perdas. No Financial Times, contadores em Chipre rompem com, o P com a PwC para manter clientes ligados à Rússia. E vamos agora para os nossos fatos históricos, porque o 8 de novembro marca o aniversário de Alain Fabien Maurice Marcel Delon, o Alain Delon, ex-ator e empresário franco-suíço. Ele ficou conhecido internacionalmente com o filme O Sol por Testemunha, vindo a tornar-se um dos maiores Atores, né, um dos mais proeminentes da Europa e também um símbolo sexual na década de 60 e 70. É amplamente considerado um dos maiores atores franceses de todos os tempos, e como diria nem Mato Grosso, se eles são bonitos, sou Alain Delon. Não é verdade, quem faleceu em um 8 de novembro. Foi o grande brasileiro Carlos Chagas, biólogo, médico, infectologista, cientista e bacterologista brasileiro que trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde pública do Brasil, ele iniciou sua carreira no combate à malária e destacou-se ao descobrir o protozoário, o famoso Trypanosoma cruzi, cujo nome foi uma homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz e também a Tripanossoma tripanosomíase americana, conhecida como a doença de Chagas. Ele foi o primeiro e até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa. O patógeno, o vetor, a tritominae, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Ele foi diversas vezes laureado com prêmios de instituições do mundo inteiro, sendo as principais como membro honorário da Academia Brasileira de Medicina e doutor honoris causa da Universidade Harvard e também da Universidade de Paris. Ele também trabalhou no combate à leptospirose e às doenças venéreas. além de ter sido o segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Ele formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual UFRJ, mas não é só isso, ele teve um papel fundamental no controle da gripe espanhola, na erradicação da gripe espanhola aqui no Brasil no início da década de 20, mas nós já contamos essa história, né? vamos para os fatos históricos então vamos para o ano de 1793 quando em 8 de novembro ocorria a primeira abertura do museu do Louvre ao público como um museu propriamente dito ele que é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico de Paris aproximadamente 38 mil objetos que vão da pré-história até o século XXI estão exibidos em uma área de 72 mil metros quadrados em 2019, o Louvre recebeu 9,6 milhões de visitantes, o que o torna o museu mais visitado do mundo. O museu está instalado no Palácio do Louvre, originalmente construído como o Castelo do Louvre nos séculos 12 e 13, durante o Reinaldo do Mionchará, lá, ao Felipe II. Restos da fortaleza são visíveis. No porão do museu, devido à expansão urbana, a fortaleza acabou perdendo sua função defensiva e, em 1546, Francisco I a converteu na residência principal dos reis franceses. O edifício foi ampliado várias vezes para formar o atual Palácio do Louvre. Em 1682, quando a fome tomou conta de boa parte da população pobre que vivia em Paris, Luís XIV... Que de bobo não tinha nada, disse o seguinte: quer saber? Eu vou é picar minha mula, né? Puxar o meu barquinho antes que sobe para mim. E para se livrar da cobrança diária dessa gente que passava fome, da gentalha... O Luís XIV escolheu viver no Palácio de Versalhes. Né? Usou o Palácio como sua casa, o Palácio de Versalhes, que fica a menos de 50 quilômetros de Paris... Uh, deixando o Louvre principalmente como um local para exibir a coleção real... Incluindo, a partir de 1692, uma coleção de antigas esculturas gregas e romanas... Vamos agora para o ano de 1799, quando também, em 8 de novembro, ocorria o fim mal-sucedido da Conjuração Baiana. Seus líderes, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e Manuel Faustino dos Santos Lira, foram condenados e executados. A Conjuração Baiana foi um movimento de adesão popular que, como o nome já entrega, né, aconteceu na Bahia em 1798, unindo desde escravos até pessoas da elite que se sentiam exploradas sem liberdade comercial e com zero importância para a coroa portuguesa, o que a difere né, de outros movimentos no Brasil, porque esse de fato... Foi um movimento não apenas das elites, né? ele teve adesão popular, foi um movimento genuinamente social que abrangia mais de uma classe social. E é interessante pontuar que essa rebelião nunca chegou a ter qualquer embate real com o governo português, pois ela foi reprimida ainda no início. No entanto, foi o suficiente para agitar toda a população local, além de ser crucial para promover o debate sobre vários temas importantes, por exemplo os problemas sociais e econômicos que assolavam a região, a abolição da escravidão, os porquês de o Brasil ainda ser uma colônia, enquanto outras nações se rebelavam contra os respectivos colonizadores, e a influência e a intromissão massiva de Portugal no comércio local. Cabe lembrar que, menos de seis anos antes, da Conjuração Baiana, a coroa portuguesa já tinha reprimido um outro levante colonial muito importante, né, de grande expressão, que foi a Inconfidência Mineira, o que acabou contribuindo para deixar os governadores das chamadas, à época, capitanias hereditárias em estado de alerta para identificar e reprimir com antecedência novas rebeliões. No entanto, a verdade é que eles nem precisaram de muito esforço. A razão disso, é que as pessoas que participavam das reuniões às escondidas promovidas pelos líderes do movimento, consequentemente elas sabiam quais eram os próximos passos do grupo e elas acabaram entregando todos os planos para o governo local Bando de X9, né? E o governo local por sua vez não pensou nem meia vez e mandou logo prender todos os suspeitos de envolvimento com a insurreição para depois realmente investigar o que era fato ou só boato. Com isso, a divulgação dos ideais da conjuração baiana foi drasticamente reduzida e as pessoas passaram a temer serem associadas a ela, em especial porque naquela época qualquer denúncia ou rumor já podia ser o suficiente para levar a pessoa para trás das grades ou para a forca. Tudo, é claro, muito cristão, né? E era isso. Chegamos ao final do nosso Morning Galo desta terça-feira, 8 de novembro, agradecendo aos 11.125 ouvintes espalhados em mais de 32 países mundo afora. A quem eu deixo aí um grande abraço. Cuidem-se bem, né? Bons negócios. E eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo. Fiquem na companhia de Evanescence. Tá legal? Grande abraço. Tchau. Fui.